0: No, este no es un episodio sobre el icónico álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Aunque yo estaría encantada de que lo fuera, ya que me considero bastante fan de Pink Floyd. En realidad, hoy vamos a platicar un poquito sobre cuestiones del espacio y el universo. Ya saben, esas que a todos nos gusta, aunque sea de vez en cuando saber. Específicamente, sobre uno de los cuerpos celestes que creo yo es de los preferidos. La luna. Inspiración para los poetas, los cantantes y los enamorados, como no, amada por muchos, aquella brillante esfera que vemos por la noche alumbrar y decorar sutilmente el cielo oscuro, que por cierto ahorita en octubre se ve muy bonita. Uno de los recuerdos que yo mayormente tengo plantados en mi cabeza acerca de la luna es en la película de Alicia en el País de las Maravillas, ya sea la animada o la de Tim Burton aquel momento en donde la sonrisa del gato se convierte en la misma luna en su fase de menguante creciente. Y es que a mí ya me es casi que imposible que cada vez que volteo hacia el cielo de noche y se ve la luna en esta fase, yo piense inmediatamente en el gato y claro, en la locura del país de las maravillas. Y es entonces cuando recuerdo una palabra que creo yo todos hemos alguna vez escuchado o empleado, y es la palabra lunático. Ya saben, esa que se utiliza para hacer referencia a esas personas que tienen cambios de humor así muy repentinos o se ponen así como de genio de pronto y de pronto se les pasa. Y entonces yo me pregunto, bueno, científicamente, ¿existe alguna relación entre la luna, la tierra y el ser humano? Sus emociones. En el episodio de hoy vamos a platicar sobre el origen de la luna, algunas curiosidades y características que la vuelven tan asombrosa. Y por supuesto abordaremos estos mitos y creencias sobre si la luna tiene algo que ver con las emociones y el comportamiento del ser humano. Y lo veremos también de manera científica, a ver qué tan cierto es. Y en una y conocemos un poquito el lado oscuro de la luna. la luna ha sido observada por el ser humano desde hacía siglos y siempre ha resultado tan bella para nosotros e inspiradora que cada cultura supo darle un significado distinto, por ejemplo los antiguos egipcios tenían al dios de la luna, Konsu, protector de quienes viajaban por las noches, mientras que Selene era la diosa griega lunar que conducía a los viajeros por la oscuridad. Al hablar de su origen nos situamos en hace 4500 millones de años en donde pensamos en un sistema solar que aún no tenía ni pies ni cabeza y se componía de un sinfín de cometas, meteoros y asteroides, junto con otros cuerpos celestes. Es así que un, en un buen momento de esos en donde parece que todo coincide en el universo, se generó una colisión entre la Tierra y una esfera del tamaño de Marte, que lo más seguro es que expulsó una roca fundida al espacio. Y esta roca pasado el tiempo se aglutinó y se enfrió, convirtiéndose en nuestra querida luna. Es por ello que se dice que la luna y la tierra han sido compañeras desde casi el inicio de los tiempos de la tierra, generando así un vínculo estrecho con esta tierra joven y además un interés en la luna para poder descubrir más sobre el nacimiento del sistema solar y nuestro planeta. Cabe destacar que la luna tiene ciertas características que la Tierra no posee, por ejemplo, la luna no tiene placas tectónicas, por lo que su paisaje no cambia continuamente con la Tierra. Además, el viento y la lluvia allá no existen, por lo tanto, este mismo paisaje lunar puede mantenerse por siglos y siglos sin ningún tipo de desgaste. También se dice que la luna se formó a partir de ciertos materiales terrestres y, sobre todo, de una cantidad significativa de escombros que la Tierra expulsó y aterrizaron en la Luna, tiempo después de su formación. Es por esto que se cree que en la Luna existen más indicios sobre la composición de nuestro planeta. Bonito, ¿no? Y resulta, por lo tanto, muy interesante entender todo esto sobre el origen de la Luna. Ahora que, en cuanto a algunas de sus generalidades, tenemos, por ejemplo, lo que vienen siendo sus famosos cráteres. Según comentan, estos se formaron hace alrededor de 4.000 millones de años en un periodo llamado Bombardeo Intenso Tardío. En esta época, una enorme cantidad de asteroides y otros objetos azotaron la luna, nuestro planeta y otros planetas, generando así los famosísimos cráteres lunares. Ahora, en cuanto a sus medidas, se menciona que hay más de 190 lunas orbitando los planetas y además pues, los asteroides de nuestro sistema solar y la terrestre es la quinta más grande de ellas, mide unos 3.474 kilómetros de diámetro, que es lo que implica casi un tercio de la anchura de la Tierra y orbita a una distancia media de 30 anchuras terrestres. Ahora, en cuanto a la cara de la luna, como la canción, cada 27.3 días la luna completa una órbita alrededor de la Tierra, en un giro sobre su propio eje. A este acto se le conoce como la rotación sincrónica, lo que quiere decir que siempre vamos a ver la misma cara de la luna. Vista desde la Tierra, la parte de la luna iluminada por el Sol parece ir creciendo y menguando y esto nos lleva o nos muestra el término ciclo lunar, que va desde luna nueva hasta luna llena. Esto ocurre gracias a la posición cambiante de la luna respecto a la Tierra y el Sol, por lo que se completa un ciclo lunar cada 29.5 días. En cuanto al manto lunar, al igual que en la Tierra, el manto se encuentra bajo la corteza de la Luna, pero los científicos aún no están muy seguros acerca de la composición exacta de este. Algunos modelos y hallazgos recientes han sugerido que las zonas superiores al manto pueden estar compuestas de dos tipos de minerales, el piroxeno y el olivino. La luna además tiene un pequeño núcleo de hierro de unos 480 kilómetros de diámetro, como revelaron ciertos análisis que hicieron de las ondas sísmicas que atravesaron el interior de esta luna a partir de los registros sísmicos de temblores lunares documentados en la era Apolo. Otra cosa que resulta muy interesante sobre la luna son las rocas lunares en donde durante las misiones Apolo, los astronautas trajeron a la Tierra 382 kilogramos de roca, arena y polvo lunar, lo que permitió a los científicos analizar de una forma muy minuciosa la superficie del satélite. De estos análisis es como se han obtenido muchísimos mmm, datos e información sobre la formación y evolución de nuestra Luna. En sus primeros días, por ejemplo, se dice que estaba cubierta de vastos mares de magma, y conforme la magma se fue enfriando y se fue cristalizando, los minerales, que eran menos densos, flotaron a la superficie. Y además, gran parte de esta antigua corteza lunar está compuesta de anortosita, que es una roca de color clarito que desde la Tierra la podemos ver como unos puntos o secciones brillantes en nuestra luna. ¿Y ustedes sabían que, por ejemplo, la luna también es un mundo acuoso? Aunque antes se consideraba un paraje que era completamente seco, los científicos han descubierto cada vez más indicios de que la luna en realidad es húmeda, o al menos es más húmeda de lo que ellos creían. Aunque el agua líquida no puede existir en la superficie, los investigadores creen que hay hielo de agua en algunas de las zonas que se encuentran a la sombra permanentemente. Las diminutas cuentas de vidrio de antiguas erupciones volcánicas también pueden sugerir que hay una cantidad de agua que resulta sorprendente en cuanto a los minerales que hay en las profundidades del orbe. Y al parecer también se puede liberar agua cuando los meteoros colisionan con la superficie de la luna, aproximadamente hasta 220 toneladas de agua al año. Y ahora sí, a lo que venimos. ¿Existe alguna relación entre la luna y la tierra? Podemos mencionar, por ejemplo, la relación que hay entre el Sol y la Tierra. Es decir, no resultaría tan descabellado o loco pensar que sí podría influir en algo un cuerpo celeste que está a millones de kilómetros de nosotros. Una de las influencias más marcadas entre el Sol y la Tierra Junto con nosotros, se encuentra en el sistema nervioso de los seres vivos. ¿Por qué? Ah, pues porque el sistema nervioso de nosotros, los animalitos y las plantitas, ha evolucionado a un planeta que gira en torno al sol, experimentando así los cambios que van del día y la noche. La luz, la radiación y el clima mismo se ven también afectados y nosotros en cuanto con relación a estos. Es aquí de donde vienen los ciclos y cambios de temperatura y traslación derivando lo que se conoce como los ritmos circanuales, es decir, las estaciones del año. ¿Y la luna? Pues bueno, el cambio constante de la luna, de nueva a llena, le dio a los humanos, para empezar, un referente. Que a partir de este referente ellos pudieron elaborar calendarios que indicaban las fases y sus cambios y por supuesto los efectos en la Tierra. De esto hablamos desde la antigüedad. Por supuesto que una de las influencias lunares, que son más obvias y se sabe, son las famosas mareas en el mar. La manera en la que influye es la siguiente. Recordemos la famosa gravedad explicada por nuestro favorito, Isaac Newton. Ahora bien, la Luna y la Tierra se encuentran inmersas en esta gravedad, o mejor dicho, en una atracción gravitatoria de la Luna que hace que se forme un abultamiento en la parte más cercana de nuestro planeta, y otro en el lado que es más lejano. Conforme la Tierra va rotando, la parte de nuestro planeta que se ve afectada por la atracción lunar va cambiando, lo que provoca que haya una marea alta cada 12 horas aproximadamente en un determinado punto. Además, resulta grandioso que la Luna también ayuda a estabilizar la inclinación de la Tierra sobre su eje, lo que contribuye esto a mantener el clima. Por ejemplo, el tambaleo de la inclinación de la Tierra afecta a la distribución de la energía solar por la Tierra, y esto puede influir en el avance o la retirada de nuestros glaciares. Es decir, que si un día, por ejemplo, la Luna explotara o dejara de existir, la inclinación de nuestro planeta se podría variar hasta 85 grados, provocando entonces grandes oscilaciones y desajustes climáticos. Definitivamente entendemos que la Luna y la Tierra sí son complementarias, y sin nuestra luna, habría un desajuste terrestre negativo. Pero ahora en los seres vivos, así específicamente, ¿qué ocurre? Aquí entra un término eh, conocido como ritmo biológico circa lunar. En este término, eh, los seres vivos que realmente viven a través de las influencias lunares, como lo son algunos animales, rigen aspectos de su vida, que son por ejemplo la caza, la reproducción, aspectos de migración, de sueño, entre otros, con la luna. Y aunque desde la antigüedad se cree que la luna afecta, por ejemplo, las cosechas, los embarazos y las emociones humanas, hasta la fecha realmente no hay una evidencia científica que confirme estas afirmaciones. Por ende, científicamente se quedan en meras creencias populares, como el creer que la mujer está más conectada con la luna al punto de que en luna llena debes ponerte algo así como un broche en el vientre si estás embarazada, o pensar que nuestro ciclo menstrual y reproductivo tiene que ver con las fases lunares y ya relacionarlo con nuestras emociones al menos aún es creo que más cuestión astrológica casi como pensar en el desastre que ocasiona mercurio retrógrado en los signos o cosas así pero como al ser humano nos encanta estar en una constante investigación les voy a platicar sobre un caso sonado que llevó a la ciencia a reconsiderar estas ideas sobre la luna y el ser humano les cuento en el año 2005 en Seattle, Estados Unidos, un hombre de 35 años que era ingeniero fue con un psiquiatra llamado David Avery porque a él le encantaba resolver problemas y tenía cambios de humor que eran muy fuertes. Es decir, cambiaba violentamente de un extremo a otro, a veces con fantasías suicidas o incluso en otras ocasiones viendo y escuchando cosas que no estaban ahí. Su patrón de sueño también era muy extraño porque pasaba de un insomnio casi total ...a en otras ocasiones dormir 12 horas o más. Y por ser él un solucionador de problemas... ...el hombre le gustaba como mantener registros... ...que eran súper meticulosos... ...de este tipo de patrones... ...de sueño... ...con el fin de encontrarles algún sentido... ...lo cual era un poquito obsesivo, la verdad. Avery estudió atentamente estos registros... ...y descubrió que los cambios de estados de ánimo... ...y los patrones de sueño de su paciente... ...seguían el ascenso y la caída de los océanos en la Tierra lo cual se producía, como ya vimos antes, por la atracción gravitacional de la luna. Pero realmente, si los ciclos de humor de este hombre parecían sincronizarse con la luna, pues Avery no tenía ningún mecanismo para explicarlo y probarlo, ni idea sobre qué hacer al respecto. Es entonces como a su paciente simplemente le recetaron medicamentos y terapia de luz para estabilizar su estado de ánimo y de sueño y al final le dieron de alta. Avery guardó el archivo y lo cerró. Sin embargo, hasta hoy en día, aunque algunos estudios mencionan que los patrones de sueño sí parecen tener ciertos resultados coincidentes con la luna, también han salido otros estudios en donde muestran todo lo contrario, pues enseñan resultados variables y sin coincidencias lunares. Por ejemplo, un estudio del año 2013 realizado bajo las condiciones altamente controladas en un laboratorio del sueño, descubrió que en promedio las personas tardaban 5 minutos más en quedarse dormidas y durmieron aproximadamente 20 minutos menos en luna llena en comparación con el resto del tiempo del mes, a pesar de que no tuvieron realmente ninguna exposición a la luz de la luna. A su vez, la medición de su actividad cerebral sugirió que la cantidad de sueño profundo en la que experimentaron se redujo hasta un 30%. Pero los estudios que dieron seguimiento a este estudio no pudieron replicar ya estos hallazgos, por lo que seguirá siendo descartada la posibilidad de los humanos circalunares. Lo mismo ocurre con la evidencia de que el ciclo lunar según esto aumenta la violencia entre pacientes psiquiátricos o los que están presos, aunque un estudio reciente sugirió que la actividad delictiva al aire libre, es decir, incidentes que pasan en las calles o en entornos naturales como las playas, podían ser más cuando había una mayor luz de luna. Pero todas estas ideas vienen desde hace siglos. Incluso tenemos hasta una palabra conocidísima para ello. La mencioné al intro. Lunático. Un lunático se define como una persona que tiene cambios de humor inesperados por intervalos. O que padece de locura por momentos. Aunque para esto obviamente tenemos que definir lo que es um, la locura, ¿no? Ahora, lunático proviene del latín lunaticus que significa lunar. Y así retomo mis recuerdos de Alicia en el País de las Maravillas. Y me pregunto si Lewis Carroll, el autor, se inspiró en los lunáticos, los locos, para relacionarnos una luna con un país de las maravillas, en donde todos parecen estar lunáticos. Y un gato sonriente, igual de loco, que se convierte en la bonita luna del cielo del País de las Maravillas o de los lunáticos. O al menos esa es la interpretación que yo le estoy dando y es muy válida la interpretación que cada uno de nosotros le podamos dar. Lo que sí no hay duda es que hasta la fecha, y estoy segura, por muchos siglos, la Luna seguirá dando pie no solo a investigaciones científicas, sino además a ser la musa de tantos creadores y creaciones, como los poemas de García Lorca, la hermosa pintura de la noche estrellada de Van Gogh. El icónico álbum que les hablé al inicio de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, o la composición de Beethoven, Claro de Luna. Además de robar suspiros de poetas con versos como los de Alejandra Pizzarnik, que dice algo así como Yo habito con Frenes y la Luna, y velar por las noches de los enamorados. Y por supuesto, este tipo de cuestiones como lo que dicen de que en Luna llena aparecen los hombres lobo, o se juntan bajo la luna las brujas en su aquelarre para hacer diversos rituales este fue otro episodio de Zapereaudé recuerda seguirme desde donde sea que nos escuches, Spotify, Apple Podcast Google Podcast para que no te pierdas de ningún episodio e igual seguirme en Instagram como zapereaudé.podcast donde subo contenido de ciencia, arte historia, etcétera, para que sigas aprendiendo cosas nuevas